0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете шестьдесят девятый выпуск подкаста Mobile Review.com. Сегодня в номере кухня сайта, о безликих и неинтересных. Эльдар Муртазин второй подкаст о Nokia N810. Особое мнение. Конференция Apple Россия. И в рубрике Штучки Сергей Кузьмин. С помощью в выборе стерео Bluetooth гарнитур. Все это в ближайший час. Мобайлревью.ком
1: Конференция Apple а, Россия, первая конференция Apple в России а, вызвала такой широкий отклик а, поклонников марки и вообще пользователей марки, что пройти мимо, наверное, невозможно и не рассказать а, свое особое мнение о этом мероприятии. Оговорюсь а сразу, что, к сожалению, не присутствовал на этом замечательном.. Событие, но мне удалось э, поговорить с Сашей Дымбовским, который был на этом событии и изложил свои мысли в отдельной статье, которая уже опубликована на сайте. Э, поговорить с коллегами-журналистами, которые там присутствовали, для того, чтобы сформировать некое мнение о том, что происходило и как. Но, в частности, я хотел бы даже взять вопрос шире, не только о первой пресс-конференции поговорить, а вообще об о отношении компании в какой-то мере не только Apple, но и других компаний к потребителям. А, некий дисклеймер, а, то есть, если хотите, соглашение перед тем, как я начну говорить. А, у меня есть репутация уже не так давно появилась человека, совершенно не понимающего продукты Apple, не имеющего продукты Apple, не пользующегося продуктами Apple, ну, и так далее, и тому подобное. Я не могу назвать себя фанатом продуктов Apple. Они мне во многом не нравятся не по дизайну, а по некоторым функциям некоторые продукты. Это красивая обертка с неким содержанием. Если бы, скажем так, я не ездил достаточно часто в Штаты, либо мне не дарили достаточно часто... Там, плееры Apple, скажем так, то я бы ими не пользовался, наверное. Ну и не только плеерами и другими продуктами. Но а, то количество денег лично моих, которые я потратил на продукты Apple, позволяет мне говорить о этой компании а, фактически все, что я о ней действительно думаю. А, средний чек от меня за прошедший год Apple, который получила, а, мама не горюй. В общем, за эти деньги могли бы сделать а, свое отношение несколько иным а, к потребителю. Но, впрочем, давайте обо всем по порядку. А, несколько лет назад на сайте Apple, а, на сайте iTunes, а, а, было замечательное сообщение о том, в каких странах а, этот сервис будет запускаться. Вот про Россию дословно не могу сказать, но про Россию было написано, что страна с неясной экономикой, коррупцией и прочими вещами, в общем, не представляет интереса для компании. Пока неизвестно, когда сервис появится. Если покопаться в архивах сетевых, это обсуждалось несколько лет назад, и ссылка гуляла достаточно широко. За точность фразы не ручаюсь, но смысл примерно такой, что, в общем... Страна отсталая, нам она не особо интересна Но если посмотреть достаточно широко на бизнес Apple сегодня То фактически за пределами США Есть крайне небольшое число стран, где Apple успешен Как таковы Это UK, Великобритания, это Франция, это Германия Собственно по запуску, по волнам запуска айфона Можно пронаблюдать, какие рынки являются для компании приоритетными если говорить про Россию, Россия для всех производителей, без исключения, как бытовой техники, так и бытовой электроники, под бытовой техникой бело-черная техника, то есть это даже холодильники, электроплиты и тому подобное, там подобные вещи, устройства, если хотите. И бытовая электроника. Мобильные телефоны, плееры, DVD-плееры, автомобильные магнитолы. То есть, фактически весь спектр товаров. Для всех этих производителей Россия сегодня является рынком номер один. Либо входит а, в топ-3 рынков. Причина достаточно простая. Средняя цена продаваемого устройства в России, в силу ряда причин, выше, чем а, на других рынках. Если сравнивать с Азией, то... Средняя цена выше намного. Если сравнивать с Европой, то российский потребитель выбирает более дорогой продукт и при этом потребляет их а, очень много. А, сказывается и дефицит, который существовал в прошлом, да и вообще ментальность русская. Плюс на это накладываются высокие таможенные цены. А, цены на растаможку НДС высокие достаточно, что делает средний продукт а, дороже. Намного дороже Там В соседней а, Украине, например, цены на 20-25% ниже Зачастую на многие товары а, С таможней все было не так плохо до конца 2005-го, начала 2006 -го года Но уже фактически два года Россия живет в таких условиях И люди как-то приспособились Фактически продажи идут Ничто никуда не исчезает но вернемся, собственно говоря, к продукции Apple и первой пресс-конференции. Не случайно я ушел в сторону и рассказал там про таможню и прочие страны, почему в топ-3 входят самых перспективных рынков. Открытие офиса Apple означает, что для Apple этот рынок интересен. Не секрет, что с сервисом Apple на территории России в общем-то, наблюдается определенная беда. Беда это связана с тем, что AMC, Apple AMC, то есть независимая маркетинговая компания, которая существует в России, она фактически не может обеспечить сервис за пределами двух городов, это Москвы и Санкт-Петербурга. Да, это и не является ее задачей. Компания была достаточно пассивной, когда Apple объявила о том, что ну, внутри компании возникла мысль открывать свой офис в России, IMC начала активно продвигать марку. До этого момента ничего подобного не было. Объем продаж техники Apple, всей техники Apple в России смехотворен. Он не превышает даже 1 миллиарда долларов. То есть это смехотворные цифры для такой компании, как Apple. Для сравнения, все другие производители, Samsung, LG, да, кого угодно назовите, они продают намного больше в России. Понятно, что и модельные ряды, техники различные, у них выше, больше. Но для Apple, как компании, 1 миллиард в продажах в России – это реальность, это возможность еще в прошлом году. Другое дело, что компания никогда не хотела работать здесь. Объяснение а, этого лежит в плоскости того, как компания осваивает рынки. Для компании пиар и маркетинг фактически. Маркетинг осуществляется через пиар. Создается некое статное чувство, статный инстинкт. И а, люди кидаются покупать то, что им фактически не нужно. То, что они не понимают. Создается такая волна ажиотажа Когда надо купить в первый день Вообще, люди, которые в первый день покупают э, устройство э, Скажем так, с неизвестными характеристиками Непонятным качеством звука там, Например, iPod Nano 1 Классное внешнее устройство, но в первый день его никто не слышал Его покупали в запечатанной коробке и люди не понимали, в общем, кота в мешке покупали, а что там, как там, как это работает. Никто не знал, но все покупали. Ажиотаж. Вот эта тактика Apple. Она хорошо работает в США, где э, домашний рынок есть некий кипитят перед маркой. Плюс воспитанное огромное количество последователей марки, религии Apple, если хотите. Евангелисты от Apple – это штатная Должность в компании, быть евангелистом, проповедником, ценности компании. Фактически промывают мозг потребителя. Ну, вот тут все начнут возмущаться, говорить, что это все неправда и прочее, прочее. Ну, можно соглашаться, может не соглашаться. Вопрос в другом, что есть огромное множество адекватных людей, которые выбирают продукцию Apple за те плюсы, которые она для них несет. Ни в коем случае не хочу сказать, что Apple – это мировое зло, с которым надо бороться Этого нет и в помине Любая компания – это сумма составляющих ее людей Тех идей, которые они создают, продуктов С этим в Apple все в порядке Есть идеи, есть продукты Идеи, зачастую гениально скомпилированные идеи других производителей Поданные вовремя для рынка Это все есть Вопрос заключается в другом Что Apple в своей тактике В определенный момент слишком заигралась И а, это мое мнение Которое подтверждается просто действиями компании Давайте вместе посмотрим А что делает такого компания Чего не делают другие И что съедает американский рынок И затем пытается транслировать На другие рынки И что российские потребители с, э, Либо фанаты Поклонники марки С э, любовью неофитов, пытаются экстраполировать на себя и кричат, что компания, она всегда права, и это мы не доросли до ее вечных ценностей. Насколько это действительно так, давайте посмотрим на примерах. Примеров таких привести можно, ну, не будем даже залезать в прошлое, давайте поговорим о настоящем. Компания активно использует очень простую идею Зачем делать съемные батареи, если со съемными батареями Человек будет, во-первых, реже менять устройство Реже менять означает, что человек зачастую не будет просто... Это устройство посылать на замену батарейки, платить деньги, ему проще будет купить новое устройство, а старое выбросить. Для плееров идея простая, она проходит хорошо, с айподами не вызывает проблем. Действительно, хотите отремонтироваться, отсылаете плеер на две недели в штатах во всяком случае. Получаете обратно плеер с новой батареей. У других производителей mp3 плееров все примерно так же. Батарейка только в сервисе может быть заменена. То есть тут нет отличия от рынка. Но теперь представьте себе другую ситуацию, что а, выходит а, MacBook Air. Несъемная батарея. За 129 долларов вам эту батарею готовы заменить. Ноутбук это не та вещь, которая а, не содержит какой-то личной информации. MP3 плеер не содержит такой информации в больших количествах. А, Ноутбук – дело другое. То есть вам нужно будет скопировать всю информацию, удалить ее, если вы боитесь за что-то. Дальше отправить ноутбук и ждать те самые две недели. Но опять-таки речь идет о штатах для того, чтобы получить его обратно. Не комильфо, не очень хороший ход, на мой взгляд. С другой стороны, маленькие размеры. На кого ориентирован этот ноутбук? Бог с ним, как говорится. Apple лучше знает, что нужно... Поклонникам марки. Какие характеристики нужны там тому подобные. Вспомним а, iPhone. iPhone а, неожиданно, когда продажи его застопорились на рынке США, где цена была неуемной. А, на него обрушили цены. Обрушили цены, оставили только одну старшую 8-гигабайтную версию. И люди, которые купили его еще за день, за два, за три, они, в общем-то, оказались в весьма необычной ситуации. Стив Джобс лично писал письмо, изменялся, делал репейт, а, то есть, возмещал эти деньги покупателям. О чем это говорит? Это говорит, что компания просто вытерла ножки о своих покупателей. И когда возмущение покупателей на родном рынке, в первую очередь, превысило обычные размеры, Apple пришлось пойти на беспрецедентный шаг. Извиниться. Такого никогда не было. В принципе, и среди других компаний такого не было, потому что в общем-то причин для извинений не было. Снижение цен, активное снижение цен, нормально для ряда продуктов, но не обвальное снижение цен, как произошло для iPhone. Я не буду говорить там про кучу неправды, сказанную об этом аппарате и заявления различных. Скажу только, что как только продажи ухудшаются, новые версии софта, которые выходят, они моментально ломаются. Ломаются э, энтузиастами в кавычках. Об этом мы не раз уже говорили, что все так чудесным образом совпадает, что Apple э, вроде как и борется с этим. Вводят защиту Вводят а, Невозможность Взломать а, Программное обеспечение Прошивку телефонов Но тем не менее Каким-то чудом энтузиасты Они такие умные Они такие все из себя Специалисты Что они могут это сделать а, Интересно, что Существует а, Метод взлома не программный, а аппаратный Который обходится там Себестоимость его 6 долларов 6-7 долларов и Я думаю, что любой э, Средненький инженер, который работал Со старыми сименсами э, Этот метод взлома знает И более того, может применить его На этом продукте Если все такие суперспециалисты Могут ломать 120-битные э, Коды, но не могут э, Прочитать инструкцию К старым аппаратам, общедоступную и не могут пользоваться паяльником То у меня возникает вопрос Какие это специалисты Ну да бог, с ним это подковерные игры Компании Просто смешно, как появляются взломанные Версии 1.1.3 После того, как China Mobile И китайские операторы Отказались торговать айфонами И огромный потенциальный рынок Моментально схлопнулся В общем-то, это о чем поговорили если говорить о том Что мне вот лично Кажется хамством И очень неприятным отношением Ко мне как потребителю У меня есть два iPod Touch а, На 16 гигабайт а, Оба И а, на них стоит прошивка 1.1.2 В 1.1.3 прошивке Появляются почта, заметки Ну в общем облеты Которые прекрасно я могу поставить Своими руками скопировав со своего же айфона на эти аппараты. Официальная прошивка почему-то стоит а, 20 долларов. А, мне поклонники компании приводили очень простой пример, что покупая Adobe Photoshop CS2, переход на CS3 стоит для меня денег. А, но вот такая аналогия она не выдерживает критики, потому что покупая программное обеспечение даже. В пределах одной версии, а, например, офиса 2007, я получаю поддержку и все новые функции, которые выходят в офисе, оплеты и прочее, я получаю бесплатно от компании производить. Вот когда меняется единичка в названии версии, ведущая единичка, там не 2007, а допустим, офис 2009 будет, да, тогда мне придется заплатить за него деньги. Но когда версия программы остается одной и той же, я ни за что не плачу. Второй вопрос в том, что продает Apple. Я покупаю все-таки устройство, в данном случае Touch, но не покупаю программы в нем. То есть я покупаю целиком устройство для своих нужд. Почему-то другие компании, когда создают новые услуги, программы. Они предоставляют их бесплатно. Характерный пример Nokia N-series. Покупая n серию я получаю очень много а, вещей бесплатно. Приложение для подкастов, пожалуйста. Обновленный MP3-плеер, пожалуйста. А, Какие-то игры бесплатные, пожалуйста. А GPS в новой версии прошивки, да. Page demanding в новой прошивке, да. То есть, фактически, производитель считает, что улучшая продукт, он повышает лояльность потребителя. Это нормально. В Apple считают, что совершенно нормально а, получить 20 долларов ни за что. И а, люди, которые покупают продукты Apple... Я разговаривал со многими владельцами тачи вот, о их отношении к этому. А, примерно отношения негативные во всех случаях. При этом люди говорят, ты да не буду я обновляться, мне это не нужно в принципе. Тем более... Выйдет прошивка 1.1.4 1.1.5, что опять платить деньги Если они надумают добавить туда Новые функции Смысла нет никакого а Кто-то из упертых Фанатов Apple Объяснял это тем, что компании Очень тяжело У них существует некий секретный биллинг Внутри, им надо выставлять косты Самим себе, еще что-то Но в целом это по-свински некрасиво Ну вот Существует такая внутренняя проблема мне искренне эта проблема непонятна, то есть она мне непонятна вообще ни в каком виде, и сегодня я могу говорить, что это крохоборство. Продав устройство за несколько сотен долларов, крохоборство собирать 20 долларов за обновление, в общем не самых важных функций. С одной стороны, с другой стороны, да, как бизнес-модель, наверное, она вполне соответствует вияниям времени. На российской пресс-конференции менеджер по маркетингу компании Apple сказал замечательную фразу, когда ему спроси, его спросили о том, а что делать с российским пользователем, которые честно купили абсолютно это устройство, но не могут заплатить официально эти деньги для того, чтобы обновиться. Человек сказал очень простую фразу. Сделать можно простую вещь. Купить устройство с версии 1.1.3. Других способов для обновлений нету. Знаете, ну, вот я в своем ЖЖ написал. Еще раз хочу подчеркнуть, мой ЖЖ – это мой дневник, в котором я выражаю свои личные мысли, которые не относятся ни к чему. Это не проект Mobile Review, это не проект Mobile Research, это мое личное пространство, которое почему-то многие недалекие люди путают с Mobile Review, либо с какими-то другими моими проектами. Это не так. Так вот, там я написал, что такое отношение, оно сродни к отношению к туземцам. Когда шло открытие нового мира, за бусы можно было получить драгоценности, драгоценные камни, золото, серебро, специи, все что угодно. Туземцы, они не знали, им нравились бусики дешевые. Они не знали ценность того, что у них есть. Вот сейчас примерно так... Такое же отношение Apple а, к российскому потребителю. Вот вам бусики, и вы ешьте их. А не хотите есть, все равно найдутся другие, кто захочет съесть. В общем, нам на вас наплевать, по большому счету. iTunes Store открывать здесь не собираются, об этом было сказано. Причины... ну. Я не буду влезать сейчас в причины, они а чисто технического характера в неспособности компании Apple понять бизнес в России и неспособности других компаний-партнеров а, здесь объяснить, что этот бизнес существует. А, на мой взгляд, это недоработки исключительно Apple и партнеров, а никак не рынка. Но для меня, как для потребителя, в общем-то, с высокой колокольни. На iTunes Store, если бы мне обеспечивали Возможность замены И качественного сервиса Про сервис э, не было сказано Фактически ничего особо Я так понимаю, что им опять Никто заниматься не будет Потому что сервисом надо заниматься В странах, где потребитель может Подать в суд на компанию За неадекватное Некачественное предоставление Своих услуг Мировая гарантия, соответственно, на территории России Не действует то меня всегда радовало. Но она не действует для всех компаний. Для Apple это просто еще один выход: не обслуживать продукты, которые привозят из США и других стран по значительно более низким ценам. А разница в полтора-два раза доходит на разные продукты. Но и тут, вот, возгласы о том, что Apple несчастный, не может работать в России, они меня начинают искренне раздражать. Когда компания Samsung по всему миру способна устанавливать одни и те же цены на любой продукт, примерно одинаковый уровень цен вне зависимости от местных налогов, пошлинг и прочего, это говорит о том, что компания Samsung на одних рынках зарабатывает больше, на других меньше, на российском рынке меньше. Но она не создает серый рынок и переток товары с одного рынка на другой. Потому что Samsung мыслит как не местечковая компания, работающая на одном рынке, она мыслит как компания глобальная, общемировая. Apple мыслит как компания местечковая, компания ориентированная на рынок США. И все другие рынки, они туземные рынки. Посмотрите, в США минимальный уровень цен на любую продукцию от Apple. В Европе цены уже выше. Незначительно на некоторые продукты, на некоторые продукты значительно. 15-20-30%. процентов, Даже просто... За счет разницы курса доллара и евро. Цена может быть одной и той же, но за счет валюты разница получается большой. Россия это где-то на отшибе. В мировоззрении Apple это что-то за пределами понимания. По улицам ходят, видимо, медведи, которые потребляют эти продукты. Признаюсь честно, мне такое отношение не нравится. Но это сугубо мое личное мнение Потому что в России я не покупал ни разу ни одного продукта Apple И не куплю в ближайшие несколько лет Потому что а, выкидывать свои деньги на ветер И кормить а, спекулянтов и парык а, я не собираюсь Я не говорю сейчас о... Официальной рознице, которые торгуют Apple, они делают а, обычную надбавку и продают. Входные цены у них достаточно высокие. Я говорю сейчас о тех, кто везет а, своим горбом а, продукты Apple из Америки, чемоданами фактически, перепродает их здесь. А, огромная армия таких людей живет и питается за счет вот, политики Apple. Ничего против не имею. Каждая компания Вольна выбирать свои действия. А что, как бы Может сказать любой человек? Вот вы тут все толдычите, раздуваете из мухи слона. О том, что Ну не дали вам прошивку, ну не прошивайтесь. Не очень важные функции. Купите плеер другой. Знаете, ну, если так рассуждать, наверное, можно о многом сказать: что не дали то, не дали все, и, в общем-то. И бог с ним Я к этому отношусь несколько иначе Надо понимать, что Если такие трюки начнут проходить Они уже проходят в не первый раз Это и iPhone, это обновление за 2 доллара там Утилитки было у Apple Это 20-долларовое обновление тача это MacBook Air, который, видимо, я не знаю, вот это не уверен, будет поставляться в Россию без русской клавиатуры первое время в феврале. Хотя непонятно, это ошибка Moscow Times, недопонимание м, того, что сказано на пресс-конференции, или это действительно так. А, все вместе с, такую картину рисует не очень радостную. В общем-то, многие ждали, что Когда откроется представительство Apple Все изменится, в первую очередь Чуть-чуть откорректируются цены В лучшую сторону Ведь доставка единиц товара из США До России стоит полтора доллара Для оптовых компаний Apple не исключение Налоги 23% Стандартный налог российский На все Включающий НДС ну, плюс 20% заработать. Адаптовые цены Apple в США. Получается, в общем, что наши российские цены должны быть примерно сравнимыми с ценами на Украине. Этого чего-то как-то не происходит и не предвидится даже. Ну, люди, которые покупают Apple в России, они достаточно обеспечены, богаты, либо, наоборот, крайне не обеспечены две вот разных совершенно социальных группы, поэтому они не так критичны в цене. Одни копят на Apple целый год или два года, чтобы купить что-то и быть не хуже, чем другие. Другие просто выбрасывают деньги на эти игрушки и не обращают внимания. А... Неадекватно покупать Apple здесь, в России. Это вот то, что я вижу и давно решил для себя. Пресс-конференция, к которой хотелось бы вернуться Саша Дымбовский был от нас Его статью вы можете прочитать на сайте, как я уже говорил К Саше, как к человеку, который производит Видно какое-то впечатление такого шпиона В общем, со шпионскими страстями подошли несколько раз И предупредили, что фотографировать нельзя Вообще ничего а другим журналистам, ну, ряду журналистов, там, видомостей в частности, сказали, что продукты вы можете фотографировать, а от вот спикеров нельзя, и когда одна журналистка попыталась фотографировать спикера, там поднялся гвалт огромный, что это просто не публичные люди, и этого делать нельзя». У меня возникает один вопрос Насколько надо не уважать журналистов Которые пришли, чтобы говорить такие вещи И второе а, Какого черта Непубличные люди Вообще участвуют в пресс-конференции пресс конференция Это публичное мероприятие, которое делают компании а, Если почитать ну, вот Справедливости ради Если почитать форумы поклонников Маков, Apple что, в общем, от этой первой пресс-конференции люди, мягко говоря, вынесли впечатление того, что их не уважают. Ну, назову это так. Легкое чувство неудовлетворенности, оно у них осталось и вылилось в то, что много нелицеприятных слов было сказано в адрес Apple. Открытое письмо было написано одним из самых ярых сторонников Apple, не фанатов, а именно сторонников, подчеркнул, в адрес главной штаб-квартиры Apple на английском языке письмо о том, как все тут плохо. Это мне напоминает вот убеждение русского крестьянства, что царь хороший, он просто о проблемах не знает народных. Надо до него дойти, пробиться через заслон из чиновников, прихлебателей и прочих. И тогда царь все исправит. Но, на мой взгляд, все вытекает именно с руководства компании, с того, как компания себя позиционирует, как она видит свои проблемы, свои достижения и свое позиционирование. В общем-то, Стив Джобс сам задает тон тому, как компания относится к своим потребителям. Если э, потребителям нравится, что за каждый чих с них будут брать деньги, а устройства будут недолговечными, но красивыми, то welcome, как говорится, и вы можете ну, скажем так, пользоваться этими продуктами, покупать их в том числе и в России. Я сравниваю эти продукты в России с бусами, которые туземцам разбрасывают за безумные деньги, а туземцы их потребляют. Вот доколь туземцы будут потреблять эти бусы, отношение к стране не изменится. Более того, рост продаж по таким безумным ценам он приведет к тому, что уважение к стране, как к потребителю техники, пропадет вовсе Уважение есть к Германии, уважение есть к Франции, уважение есть к Великобритании Где партнеры торгуются за каждый цент и понимают стоимость денег И потребитель понимает стоимость денег и не кидается на те же айфоны, как безумные в России на данный момент, сегодня, вот, информация с пылу с жару после Нового года. Просто я называл некую цифру, и операторы, скажем так, обратились вот буквально на днях с поправками, в пятницу мы созванивались. Была названа другая цифра, которая меня несколько поразила. 220 тысяч аппаратов в России, которые работают на сетях. 220 тысяч аппаратов на конец января 2008 года. Нет, я понимаю, что это супер дешевый продукт, имиджевый. За свои деньги аналогов нету. Это все понятно. При продажах в 4 миллиона. То есть 220 тысяч человек в нашей стране. Для единичного продукта это огромное число. Выбрали этот продукт там В силу разных причин Статусности в первый момент а Дешевизны во второй сейчас И эти люди Фактически Сегодня Составляют костяк того Что можно назвать пользователями Продукции Apple в России Они вполне сравнимы по объему С продажами тех же iPod И даже превышают их За все время Этого рынка если брать официальные продажи в России. Наверное. Не помню по памяти, но я думаю, что числа там сравнимые будут. Знаете, ну, на мой взгляд, это все как-то, ну, некрасиво, что ли, вот со стороны представительства Apple устраивать вот такой цирк с конями. Вместо нормальной презентации, где можно рассказать о своих планах. Благо, презентация была очень ожидаема, и ожидания от нее были крайне высокие. Ни одно из этих ожиданий не оправдалось. Фактически ни одного внятного ответа на вопросы, кроме бла-бла-бла, никто не получил. Получили ушат помоев. Вот сейчас все растерли этот ушат помоев и пишут письма куда-то. Ну, тоже выход, на мой взгляд. Но в целом это отношение компании, как компании к рынку. Это не отношение конкретных людей. Они просто проецируют со своей американской э, непосредственностью отношение компании к рынку, к туземцам. В Германии позволить себе сказать что-то о смене, о покупке нового плеера, менеджер просто не мог бы. Ему в голову это не пришло, потому что на него тут же подали бы в суд. В России это возможно, потому что мы так позволяем относиться к себе. Продолжаем потреблять эти продукты здесь, на месте. На мой взгляд, пример iPhone показывает, что потребление продуктов Apple можно осуществлять совершенно другими путями, и э, барыги и спекулянты мне милее, намного милее, чем официальные продавцы техники Apple в России, которые не способны выкрутить руки компании для того, чтобы получить другие условия для российского потребителя. И русские люди, которые работают в этих компаниях, получается, что тоже не уважают своих соотечественников. Я ни в коем случае не хочу делать далеко Идущие выводы, но В целом, все, что Происходит сейчас вокруг Apple Оно Скажем так, с душком С душком неприятно Еще раз оговорюсь, что ну, для фанатиков Apple оправданий мне нет, смертная казнь, расстрел на месте, это чудо-компания, они уже летали к другим планетам, изобрели телепортатор и вообще построили коммунизм во всем мире. Вот для них этот подкаст не проговаривался, то есть вы можете спокойно ненавидеть меня и то, что я делаю дальше». Для тех людей, кто адекватно смотрит на ситуацию, а таких большинство все-таки в нашей стране, на мой взгляд, ну, это не предложение, а пожелание. Пожелание очень простое. Есть достойные продукты. iPod Touch один из лучших плееров на рынке, и я им с удовольствием пользуюсь. Если вы хотите покупать эти продукты, то вы ничего не потеряете, если будете покупать продукты, привезенный из-за рубежа. Либо в поездке в США, в Европу вы купите его. Поверьте, в деньгах вы не проиграете, вы наоборот приобретете. Гарантии все равно как таковые нету. Там, две недели, которые есть на обмен, это смешно. Ломаются они, как правило, через... В лучшем случае год, а так работают годами Я говорю на примере Других продуктов от Apple Если говорить про ноутбуки Батарейки у меня сдыхают Через 9-10 месяцев Но не у меня, в семье, скажем так Ну, на 8-9 месяцев Хватает Батареи дальше надо докупать другую В частности MacBook Pro страдает этим Еще черненький Такой но в целом, мне лично не нравится та ситуация, которая существует вокруг Apple. Мне непонятно вот это пресмыкание перед компанией, когда потребители вытирают ноги, а ряд российских пользователей и посетителей форумов начинают это объяснять, и объяснять, как компании тяжело жить, как компании надо кормить своих акционеров, инвесторов. Мне наплевать на ее акционеров и инвесторов Я хочу уважения к себе Как к потребителю продукции Я привык получать это уважение Со стороны других компаний Со стороны Samsung Nokia, Sony Ericsson Sony Поэтому Мне непонятно что происходит Сейчас и мне непонятна реакция а, Людей Многих Безусловно многие далеки от этой проблематики Но в целом запуск Apple Россия можно назвать провальным. Это не запуск крупного бренда, это просто местечковая конференция, проведенная ни о чем, в которой еще успели нахамить журналистам и немножко объяснить место туземцев на рынке и в глобальной картине мира от Apple. Не знаю, зло получилось или не зло Но это действительно мои мысли И мне неприятно, что к, Ко мне, как к потребителю Продукции Apple, как к россиянину Относится именно вот так Мне это крайне неприятно Я никогда не рекомендовал Покупать продукты, не предназначенные Для России В данном конкретном случае Не покупайте Эти продукты, поставленные Официально, потому что Все равно сервиса нет Цены заоблачные, проще купить на той же Украине, в Европе, США. Это намного проще и дешевле. Получите вы ровно тот же продукт и ровно то же самое отсутствие дополнительных сервисов и услуг. Поэтому все достаточно просто. За сим этот, как многие скажут, скандальный и дешевый пиар для меня самого... Я закончу, потому что тема для меня наболевшая. Мне надоело разгребать эти письма с криками о помощи и вообще о том, что происходит в стане Apple. Поэтому больше я на эту тему какое-то время, наверное, говорить не буду. Вкратце, вот так. В любом случае, приглашаю вас на форум обсудить эту и другие темы, в том числе про продукты Apple. Это будет интересно, на мой взгляд.
0: Спасибо. Sony Ericsson анонсировала два новых телефона R300 Radio и R306 Radio. Аппараты позволяют слушать радио как на частотах AM, так и на FM. Sony Ericsson R300 выполнен форм-факторе моноблока, а R306 — раскладушка. Дизайн модели напоминает радиоприемник. На передней панели даже размещены кнопки настройки каналов. Телефоны способны записывать отрывок песни и устанавливать его как звонок вызова. Поддерживается функция Track ID. Можно записать отрывок песни и, нажав одну клавишу, через мгновение узнать, Полную информацию о произведении Обе новинки появятся в продаже в третьем квартале 2008 года Федеральная комиссия связи США сертифицировала Три новых плеера от компании Sony Из серии Walkman NVZ A820 A826, A828 и A829 По отчетам о тестировании устройств Можно судить, что они поддерживают Интерфейс Bluetooth 2.0 плюс EDR Также можно предположить, что по дизайну Модели будут напоминать плееры NVZ A810 Больше никаких подробностей относительно характера Характеристик плееров на сайте Федеральной комиссии связи нет. Когда они будут выпущены, также неизвестно. Жизнь в движении.